0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Petra. Hallo Susanne.
1: Montagmorgen.
0: Ja, ein Montagmorgen und alles frisch in der Schweiz. Machen die Geschäfte wieder auf, wenn ich richtig informiert bin. Heute. Oh, hier machen die Friseure wieder auf,
1: was auch dringend notwendig wäre bei mir, aber ich äh, warte mal lieber noch.
0: Ja, gut, du hast ja auch äh, lange Haare. Ich glaube, alle, die die jetzt keinen Pony haben, der ihnen irgendwie über die Augen wächst, sind Vorteil. Ich ha
1: hatte tatsächlich kurz vor Corona darüber nachgedacht, mir eine wirklich eine frisur schneiden zu lassen. Und ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe. Aber
0: jetzt, dann demnächst mal. Ne, Guck mal, jetzt reden wir hier schon. Das ist jetzt der neue Beauty-Podcast. <lacht> Das wäre es noch, oder? Das
1: überlassen wir lieber anderen.
0: Ne? Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob wir da so die ähm, die ganz, die Perfekten wären, ja. Der
1: alternative Beauty-Podcast. <lacht>
0: du, da, da sollten wir ernsthaft drüber nachdenken. <lacht> nee, ähm, heute geht es ja um eine äh, Frau, äh, die, du, die du uns vorstellen wirst, Mary Leakey, ja. und ich ich habe in meinem Bücherregal gestöbert, als ich den Namen gehört habe, weil ich dachte, wir haben doch da was. Und tatsächlich hier mit ähm, ähm, Widmung äh, ein Buch, was mein Mann geschenkt bekommen hat. Äh, 1993.
1: Nein, das ist aber nicht von ihr. Also ich sehe gerade das Cover
0: deswegen. Das ist nicht von ihr, das
1: ist von einem Richard Leakey. Ja, das Und ist ihr Sohn gewesen. Also die ganze Familie war, wir sollten vielleicht auch mal sagen, wo im Bereich der Paläoanthropologie tätig. Äh,
0: richtig, ich kann das Wort hier ablesen. Äh, der Sohn war nämlich auch Paläoanthropologe und Direktor mhm. des Nationalmuseums von Kenia. Mhm. Und ähm, ja, da hat er was von seiner Mutter anscheinend.
1: Mutter mit, und Vater, also die ganze Familie.
0: Wo, wofür war denn die Mutter dann? Also sie war Pal oh Gott, Paläoanthropologin? <lacht> Mhm. Und äh, wofür ist sie,
1: ja, sagen wir mal, berühmt, mal abgesehen davon, dass sie das war? Ähm, also sie waren in Kenia und Tansania äh, tätig, äh, die ganze Familie, sie und ihr Mann vor allen Dingen, und ähm, haben da Ausgrabungen geleitet. Und sie hat verschiedene ähm, ja, Relikte von Vormenschen gefunden. Also, wie die okay. alle genau heißen und so, werde ich euch dann gleich erzählen. Aber das, also, sie hat dazu beigetragen, dass unsere, sozusagen unsere Vorgeschichte weiter erforscht werden konnte.
0: Ja, ja genau. Also eine die mir jetzt so einfallen würde wäre Lucy. Gab es da nicht mal eine Lucy?
1: Oh ja, da kommen wir auch drauf zu sprechen, das war aber nicht Mary Leakey. Das war nicht Die Mary Lucy Leakey, gefunden. Okay. Aber übrigens ich habe am Wochenende passenderweise ein Buch gelesen von Tracy Chevalier. Das heißt auf Deutsch Zwei bemerkenswerte Frauen und da geht es zwar nicht um Mary Leakey, aber um eine andere Mary, die auch als ja sozusagen als Archäologin tätig war, Mary Anning die in okay. ähm, Südengland gewohnt hat und damit äh, praktisch über die ersten Dinosaurierfunde gestolperte, ohne so, dass sie wusste, was das war. Und das ist ein wunderschönes Buch, so richtig schön zum Lesen an einem Wochenende.
0: Und äh, gibt es dann da auch eine Folge
1: dazu demnächst, oder? Ja, muss ich mal schauen. Also wenn ich genug Material finde, ist sie auf jeden Fall, also sie steht auch, glaube ich, schon auf unserer Liste. Ich ich ja jetzt immer noch diesem
0: die, diesem dieser Bemerkung hinterher, ich habe am Wochenende ein, ein Buch gelesen.
1: Oh, ich hatte ein wunderschönes, faules Wochenende. Ich saß in der Sonne und habe gelesen. Also Ja,
0: aber gleich ein ganzes Buch. Ich meine, es gibt halt Leute, die lesen einfach wahnsinnig schnell. Gehörst du dazu? Oder da ein gehöre dünnes, ich dazu, ja. Oder, oder sag mir jetzt, dass es ein dünnes Buch war. Nee,
1: ich kann schnell lesen.
0: Oh je, oh je. Ja, ich habe da ja immer so meine, ich möchte ja gerne, ne? aber gut, deswegen mache ich ja das mit den Hörbüchern, ne? weil ich das dann äh, neben anderen Tätigkeiten machen kann. Auf die Weise komme ich ein bisschen auf meinen Pellen so.
1: Ja, ich habe aber auch, du hast mir am Freitag irgendwie vormittags eine, eine Nachricht geschrieben, du würdest erst nachmittags um fünf oder sechs wieder am Rechner sein, weil du vorher den Haushalt machen müsstest und da habe ich mir gedacht, so
0: lange würde ich nie den Haushalt machen können ja naja, gut, also also auch einkaufen gehen, überlegen, was man kocht und dann ne, fürs Wochenende äh, und ja wieso? Also das ist jetzt
1: nicht so <lacht> lang oder? Ah, also ich setze mich lieber hin und lese was. Aber dementsprechend sieht es dann ja halt auch aus. Ja gut, lieber,
0: was ich lieber machen würde, das ist ja halt eine ganz andere <lacht> Frage. Ja, aber was ich dann tue und manchmal muss ich es mir halt einfach vornehmen, weil mein Mann arbeitet halt auch so viel und äh, irgendeiner muss irg irgendwann mal dafür sorgen, dass wir was zu essen im Haus haben. Und naja, die Restaurants haben ja noch nicht offen. No.
1: Ne, na gut, dann lassen wir das mal so <lacht> ja. stehen und legen mal los, oder?
0: Ja, dann erzähl mir doch mal
1: was. Ich erzähl dir mal, ähm, dass sie 1913 geboren wurde in London, also sie war Britin. Sie hatte dann übrigens auch schon ähm, Vorfahren, die auch schon als Archäologen tätig war. Ein äh, mütterlicherseits war das ein... Ah, irgendein Vorfahre, also es war schon 1797, John Freer hieß er, F-R-E-R-E, -R -E, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, die, ähm, oder er hat auch schon teilweise in Afrika gelebt und da auch gegen die Sklaverei gekämpft. Das ist auch schon so praktisch ihr Leben, also Archäologie und Afrika, das war dann auch Marys Leben.
0: Mhm. Also
1: vielleicht gibt es ja sowas wie so ein Archäologen-Gen. Das hatten sie dann definitiv. Ihre Eltern haben sich in Ägypten getroffen. Wir waren beide Künstler, beide Maler. Der Vater war also der kannte ganz viele Leute da unten und war unter anderem mit Howard Carter befreundet, der das Grab von Tutanchamun Amun entdeckt hat. Und äh, die beiden lernen sich kennen und äh, heiraten und reisen dann sehr viel verbringen ganze Sommer in Südfrankreich, was Mary sehr liebt als kleines Kind oder größeres Kind. Sie macht dann mit ihrem Vater Ausflüge, schon so archäologische Ausflüge. Also sie schauen sich Höhlenmalereien an, die für die Öffentlichkeit noch gar nicht zugänglich sind. Aber ihr Vater kennt da eben überall die Leute und sie ist ein richtiges Papakind. Es war, er war wohl ein sehr intelligenter Mensch, sehr künstlerisch, so ein bisschen schrabbelig. Er hatte keine Lust, sich ordentlich anzuziehen und hatte keine Lust auf Smalltalk. Und sie mochte ihn aber sehr gern. Und er stirbt dann leider überraschend, als er erst 13 ist.
0: Okay, wie traurig.
1: Ja, das war für sie wohl wirklich traurig. Sie mussten dann, also Mutter und Tochter sind dann zurück nach England gezogen und haben da mit Marys Großmutter und ihren Tanten zusammengelebt. Die waren wohl alle relativ arm, aber aber glücklich, <lacht> sage ich vielleicht mal so. Also ich stelle mir das so vor wie wie in so einem britischen Roman mit so mehreren Frauen im Haus oder irgendwie so ein, so ein Film Richtung Jane Austen oder so. So ist sie aufgewachsen. Aber sie versteht sich nicht besonders gut mit ihrer Mutter. Ähm, die kommen einfach irgendwie nicht miteinander zurecht. Und Mary mh, gehorcht auch nicht gern. Und die Mutter entscheidet sich dann, sie ins äh, Konvent zu stecken, also in eine Klosterschule. Und äh, Mary will aber nicht und dann fliegt sie wieder raus und dann wird, kommt sie ins nächste Konvent und wird da auch wieder rausgeschmissen. Also sie weigert sich zu lernen, sie spielt immer irgendwelche Streiche, die die Nonnen zu Weißglut treiben und äh, nach... Ähm vier Jahren, als Mary dann 17 ist, entscheidet die Mutter, jetzt reicht jetzt hat sie keine Lust, noch eine Schule zu suchen. Äh, mach, was du willst, Mary, sagt sie. Und ähm, genau, dann macht Mary auch das, was sie will. Also sie es ist nicht so, dass sie dumm ist. Es ist auch nicht so, dass sie nicht gerne lernt, aber sie will das halt irgendwie alles selber machen. Und äh, sie zeichnet jetzt sehr viel, wird darin immer besser und sie lernt nur das, was sie wirklich interessiert.
0: Also sie ist 13 geboren, hast du gesagt,
1: ne? Ähm, sie ist ein 1913 geboren, genau. Genau,
0: also dann sind wir jetzt 1930.
1: Mhm. Mhm.
0: Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Also sie äh, geht Segelflieger fliegen. Also sie lernt Ach im Segelflugzeug zu steuern. Und sie liebt Hunde. Sie hat, äh, sie bekommt, glaube ich, in dem Alter zum ersten Mal einen Hund und hat seitdem immer welche und auch mehrere. Also das zieht sich, ich habe die Autobiografie von ihr gelesen dieses Mal. keine Oder doch einen, äh, eine Biografie und eine Autobiografie. Und ähm, genau, sie erzählt in dieser Autobiografie ständig von ihren Hunden. Also sie äh, liebt Dalmatina, das sind diese weißen mit den schwarzen Punkten. Davon hat sie immer gleich mehrere. Und dann erzählt sie so, dass der Hund, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, aber die hatten alle, der Hund Jenny hat das und das am liebsten gemacht und ging gern jagen und der Hund Bobby hat das und das, also das war, das gehörte unbedingt zu ihrer Familie dazu.
0: Ja, also so richtiger, so abenteuerlustig. Segelfliegen und viel draußen, so, ne, wenn du, wenn du Hunde hast und auch noch relativ, relativ große Hunde. Und nicht so Schoßhündchen, ja. dann dann muss ja auch viel draußen äh,
1: unterwegs sein mit denen. Und sie ist eben auch schon, ähm, sie hat diese, dieses Interesse für die Archäologie die ganze Zeit verfolgt. Also ihr Vater hatte ihr das ja schon so eingeimpft und sie hat damit auch weitergemacht und hatte ähm, dadurch Bekannte, die sie dann mal so mitgenommen haben zu ihren ersten Ausgrabungen und sogar eine Mentorin, die ihr geholfen hat. Also so eine Ausgrabungssaison ähm, äh, in England war immer ein im Sommer. Und dann mhm. wurde das erstmal stillgelegt und im nächsten Sommer ging das dann immer weiter. Und da macht sie auch mit und sie verdient Geld, indem sie zeichnet, was gefunden wird. Also sie ähm, macht dann so Illustrationen für Bücher und so weiter. Und diese Mentorin schlägt in diesem Zusammenhang ihr dann auch vor, sie soll doch mit einem gewissen Louis Licky zusammenarbeiten. Der ist Archäologe und der sucht jemanden, der ihm sein Buch illustriert. Ja, und dann treffen die beiden sich auf so einem größeren ähm, Abendessen und sie schreibt, ja, der war ganz nett, aber hat mich jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckt, weil äh, wohl alle so, so die Geschichten, die dann über die Lieges erzählt wurden, schreiben wohl immer so, dass das die große Liebe vom ersten Augenblick an war. Aber sie sagt, nö, das nicht. Aber er war halt irgendwie ganz nett. Ähm, sie ist selbst 20 oh inzwischen.
0: Ir irgendwie ganz nett. Das klingt schon, das, das klingt eigentlich nicht gut. Aber aber gut, sie haben ja wohl geheiratet. ne Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen,
1: dass sie dann äh, auch noch äh, Söhne gekriegt hat. Sie ist ja auch Britin und die sind ja sowieso für ihr Understatement bekannt. Der Louis ist auch Brite, aber ähm, er ist in Afrika aufgewachsen. Und zwar in Kenia, weil seine Eltern äh, Missionare waren oder immer noch sind zu der Zeit. Er spricht auch wohl besser die äh, Sprache der, äh, dieses Stammes, wo er da gelebt hat. Das sind die kikuyu in Kenia spricht er besser als Englisch, aber er wird dann von seinen Eltern doch auf die Schule in England geschickt, damit er da eine richtige Bildung bekommt.
0: Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, hattest du nicht vorhin gesagt, die Eltern, ihre Eltern haben sich in
1: Ägypten kennengelernt,
0: richtig? Und ist, hat sie dann nicht auch eine Weile in Afrika gelebt? Also ist sie auch in Afrika groß geworden eigentlich, also bis ihr Vater gestorben ist? Oder sind die vorher schon zurück?
1: Also sie waren, als der Vater noch gelebt hat, viel in ähm, Südfrankreich. Ah, also die Eltern ja. haben sich in Ägypten kennengelernt, aber sie sind mhm. dann haben dann vor allen Dingen viel Zeit in mhm. Südfrankreich äh, verbracht und sonst äh, in England, wenn sie nicht unterwegs waren. Ah, ja. Ja, seine Eltern haben ihn dann aber in England zur Schule geschickt, damit er was ordentliches lernt. Er hat sich da nicht so wirklich wohl gefühlt, weil er halt ganz anders aufgewachsen ist als diese anderen Kinder aus guter Familie. Ähm, er hat dann aber trotzdem die Schule, hat einen Abschluss gemacht und hat Archäologie in Cambridge studiert. Also er hat das wirklich studiert. Mary hat nach ihrem abgebrochenen, nach ihrer abgebrochenen Schule äh, nie mehr was gelernt. Also offiziell, sie hat keinen einzigen Abschluss. Ja, und sobald Louis dann mit seiner ähm, Ausbildung fertig war, ist er zurückgefahren nach äh, Afrika. Also es war im Grunde so seine Heimat. Und sie schrieb auch irgendwo, er hat sich eigentlich immer als Kikuyu gesehen und nicht als Brite. Er war sowieso irgendwie ein sehr spannender Charakter. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn sympathisch finde, aber ähm, auf jeden Fall interessant. Es wird gesagt, er war wahnsinnig charmant. Ähm, er hat... Äh, er hat sich sehr, selbst sehr wichtig genommen, würde ich sagen. Er hat auch gern übertrieben, zum Beispiel, was das Alter der Fundstücke anging, die er so gefunden hat. Also er war immer, er war auch furchtbar davon überzeugt. Er hat nicht gelogen, sondern hat immer gesagt, die sind, was weiß ich, drei Millionen Jahre alt. Und später stellte sich dann raus, ja, keine 80.000 oder so. Und er war ein Splitter statt ein Lamper. Das heißt, dass er neue Funde, er wollte seinen eigenen neuen Funden immer einen neuen Namen geben, statt sie irgendwo in eine andere Art einzuordnen. Also er wollte den diesen, diesen Baum der gefundenen ähm, Vormenschen ähm, splitten, statt zusammenzulampen. Er hat sich dann auch vor allen Dingen für menschliche Überreste interessiert. Also so die, ähm, was man in, dort in Afrika, in Kenia und Tansania viel findet, sind so Werkzeuge, also so Faustkeile und sowas Kleineres oder äh, natürlich auch jede Menge Tiere und Insektenüberreste und sowas. Aber für ihn waren die menschlichen Überreste immer die wichtigsten, weil das halt so der ja die Krone der Schöpfung ist und er selbst so gesehen. Ähm, er, mochte, er mochte Frauen, er mochte intelligente Frauen und konnte sie auch sehr gut akzeptieren akzeptieren in seinen ähm, an seinen Ausgrabungsstätten. Also er hat gerne mit denen zusammengearbeitet, als andere Männer noch längst nicht so weit waren und gesagt haben, Frauen ja, gehören nach Hause, nach England und an den Herd. Ähm, aber er war dann eben auch ein ziemlicher Frauenheld. Er hat schon seine erste Frau, Frieda, so kennengelernt. Ähm, wir haben eine Tochter als äh, Louis Mary kennenlernt und Frieda ist gerade zum zweiten Mal schwanger. Oh, Okay. Ja, aber er verliebt sich in Mary. und Also ist er auch einiges älter als sie, nehme ich mal an. Er ist zehn Jahre älter als sie. Also er ist 30, sie ist 20. Mhm, mhm. Genau, und jetzt schreibt sie so lapidar in ihrer Autobiografie, sie wollen heiraten, aber eine Scheidung ist nur möglich durch Ehebruch, deswegen fangen sie eine Affäre an. Oh. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. aber Schöne Logik, ja. Ja, ähm, aber genau das tun sie und ähm, es kommt nicht gut an. Natürlich bei Frieda nicht. Frieda äh, beruf, äh, ruft sie beide zu sich und sagt, es ist furchtbarer Mist, was ihr da macht, aber ich werde in diese Scheidung einwilligen. Marys Mutter mag Louis auch nicht, ähm, weil er eben auch so einen schlechten Ruf hat, was Frauen angeht. Freunde raten ab, auch Freunde von Louis, die Mary inzwischen schon kennt, die sagen, ähm, Genius is akin to madness, also es mag vielleicht genial sein, aber er ist auch ein bisschen verrückt. Und sogar seine Mentor, äh, ihre Mentorin wendet sich von Mary ab, weil sie das nicht akzeptieren möchte. Louis muss jetzt wieder zurück nach Afrika, weil er da einen Auftrag hat. Und ähm, Marys Mutter kommt zu dem merkwürdigen Schluss, sie möchte ihre Tochter ablenken, fahren wir doch nach Afrika. <lacht> <lacht> ähm, aber Louis war in Kenia und die Mutter ist dann mit Mary nach Südafrika äh, gefahren. Aber Mary hat sich natürlich gedacht, wenn ich schon mal da bin, komme ich auch schneller nach Tansania oder nach Kenia. Ich glaube, Tansania war es genau. Ja, und genau das macht sie dann auch, nachdem sie eine Weile mit ihrer Mutter gereist ist. Und dann kommt sie in Tansania am Flughafen an und Louis ist nicht da. Aber es stellt sich dann zum Glück noch raus, es war nur das Wetter. Also es ist zu dieser Zeit wahnsinnig schwierig, da ähm, äh, durch die Gegend zu fahren, weil halt die die äh, Straßen so schlecht sind oder weil es überhaupt keine Straßen gibt. Und sie erzählt dann auf ihrer ersten großen Reise dadurch, also als sie eigentlich nur zur, zur damaligen Arbeitsstätte von Louis wollten. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Meilen es insgesamt waren, aber es gab ein Stück, 16 Meilen, dafür haben sie zweieinhalb Tage gebraucht. Ah, okay. Also so mit, mit LKW vollgeladen, mit Proviant und Benzin und so weiter, da sind sie wohl eine äh, ja eine Steigung praktisch nicht hochgekommen. Und was
0: ist jetzt sie? sie Ist sie dann doch mit ihrer Mutter dahin, oder? Nee, die Mutter ist dann nach Hause nach England gegangen. Ja. Sie ist allein und sie, zu Louis. Sie ist ja. alleine. Ja gut, also eigenwillig war sie ja wohl. Ne? Hat
1: Hat immer gemacht, was sie wollte. Ja, das ist auch, würde ich sagen, ihr ganzes Leben so geblieben. Tansania, nur zur Verortung, ist übrigens in Ostafrika südlich von Kenia, also die beiden liegen so übereinander. Ähm, wo sie dann hinfährt jetzt mit ihm gerade, das ist die Schlucht äh, Olduvai. Ich hoffe, ich, ich spreche das alles richtig aus. Äh, Olduvai ist im Norden von Tansania, nicht weit vom Victoriasee entfernt und am Rande der Serengeti. Und man nennt diese, diesen Bereich da die Wiege der Menschheit, weil es da extrem viele prähistorische Funde gibt. Und ähm, es ist wohl wirklich so, oder war damals so, man, man läuft da ganz normal über den Boden, über die Erdoberfläche und sieht schon die Fossilien da überliegen. Also ein
0: Paradies für, Moment, Paleoanthropologen. War das mhm, jetzt richtig? Genau.
1: das war richtig. <lacht> okay.
0: Also warst, warst du schon mal in
1: Afrika? Nee. Aber also nachdem ich äh, mich hier auf die Folge vorbereitet habe, habe ich mir gedacht... <lacht> ich wüsste überhaupt nicht, wo ich anfangen soll und natürlich wäre das auch alles nicht mehr so, wie das in den 30ern damals war, aber es war, also es hört sich alles total spannend und aufregend an. Ja, also gerade äh, Tansania muss auch einfach super schön sein, ja. also es ist... Komm, wir fahren zusammen hin, sobald äh, wir wieder fahren dürfen. Oh ja, oh ja, oh ja
0: und dann, und dann kommt, dann dann überlegen wir uns, was man da für einen Roman draus machen kann. <lacht>
1: Ich würde ihn nennen Jenseits von Afrika. Ich finde,
0: das klingt wie ein Bestseller-Titel.
1: Ach übrigens, also Jenseits von Afrika ist ja von äh, Tanja Blixen, heißt ja. sie im deutschen Sprachraum. Eigentlich hieß sie Karen Blixen, eine dänische Schriftstellerin. Und ähm, der Roman war halt die Vorlage für den allseits bekannten Film mit Meryl Streep und äh, Robert Redford, oder? Ja, Genau. Genau. Und die hat in Kenia gelebt. Die hatte 17 Jahre eine Farm in Kenia. Das ist, glaube ich, auch der erste berühmte Satz. Ich aus diesem hatte eine Buch Farm in Afrika, sagt sie aber, glaube ich. Ne? Mhm, ja. Genau. Mhm. Das war Kenia. Und äh, sie ist wenige Jahre vorher, musste sie das aufgeben, weil das nicht, äh, ich glaube, sie lag, die Farm lag zu hoch und deswegen hat der Kaffeeanbau nicht funktioniert. Und sie hat das dann aufgeben müssen, auch weil ihr Mann äh, nicht mehr mitgezogen hat und so. Mhm. Ja, und die Likis wohnen dann später, als sie in, in Nairobi wohnen, im Stadtteil Karen. Also da wurde ein ganzer Stadtteil nach Karen Blixen benannt. Das ist ja faszinierend. Okay, wusste ich gar nicht, dass das da, dass sie so eine Berühmtheit dort ist. Ja, also das ist praktisch Marys erster, Marys erstes Afrika-Abenteuer gewesen. Also sie schreibt da schon, dass sie Löwen getroffen haben und Giftschlangen und irgendwann hat sie nichts mehr zu essen, weil der nächste Proviantlaster nicht durchgekommen ist. Sie mussten dann ähm, wild selbst schießen, was sie ganz schlimm fand, weil sie halt vorher noch gesehen hat, wie diese wunderschönen Antilopen da durch die Gegend gesprungen sind und dann mussten sie das essen. Ähm, es gab dann auch zu der Zeit ähm, St ähm, Streitigkeiten mit den Maasai, also mit den Ureinwohnern da. Ja, und dann sind sie ähm, nach einer Weile zurück nach England, also der das Projekt war vorbei, sie sind wieder nach England und sind dort in ein kleines Dorf gezogen, wo niemand wusste, dass sie nicht verheiratet sind, weil sie sind ja immer noch nicht verheiratet. Stimmt, die Trauung haben wir ausgelassen bis jetzt, ja. Das äh, folgt dann im Dezember 1936, aber auch ganz eilig und auch ohne Gäste, weil sie halt immer noch so, mh, man weiß nicht so richtig, wer wer das jetzt akzeptiert und wer nicht. Und aber auch, weil Louis schon wieder zurück nach Kenia muss. Da hat er schon das nächste Projekt, er soll eine ein Buch schreiben über die Kikuyu, also da, wo er aufgewachsen ist, da soll er jetzt einen so ein, so ein wie nennt man das denn? So ein ähm Ethnologisch? Ethnologisch, genau. Okay. Da soll er eine ethnologische Studie über die Kikuyu schreiben.
0: Mhm. Ja, Kenia, was, ja, was er was ja praktisch aus dem Ärmel schütteln können müsste, wenn er das ja, ja quasi mit der Muttermilch
1: aufgesogen hat, ja, diese Absolut. Kultur, also, die Sprache. Er ist dann da auch nur, weil er eben ähm, so schon Teil der Kultur ist, überhaupt nur an die wichtigsten äh, Stammeschefs rangekommen und so. Und er hat, glaube ich, über 700 Seiten geschrieben und dann hat der Verlag gesagt, das ist viel zu viel, das können wir nicht veröffentlichen und dann hat es, glaube ich, sehr lange gedauert, bis sie da jemanden gefunden haben. Äh, ganz kurz zu Kenia. Kenia war seit 1920 britische Kronkolonie. Vorher Deutsch, seit 1920 britisch, mit allem, was dazugehört. Also die Schwarzen werden unterdrückt und zur Arbeit gezwungen. Und es gibt Aufstände und Korruption und Missionen natürlich aller Art. Und Ende der 50er und Anfang der 60er gab es die sogenannten Mau-Mau-Aufstände. Also das waren dann ähm, äh, die Schwarzen, Einwohner, die sich gegen die Kolonialherrschaft aufgelehnt haben. Und 1963 ähm, wurde das Land unabhängig. Und Tansania gehörte erst zu Deutsch-Ostafrika, also war deutsche Kolonie. Nach dem Ersten Weltkrieg ging es unter einem Völkerbundmandat an Großbritannien mit dem langfristigen Auftrag, es auf die Unabhängigkeit vorzubereiten. Man merkt, ich habe das äh, nachgelesen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es zum UNO-Mandatsgebiet unter britischer Herrschaft und 1961 dann autonom und unabhängig. Mhm. Aber so weit sind wir noch nicht. Also noch ist es eben ähm, Kolon Britisch, Kolonie. Ja, mhm. ja genau. Ja, das Problem mit, den, ähm, mit der merkwürdigen Beziehung, die sie führen, löst sich dadurch, dass Mary eine furchtbar gefährliche Lungenentzündung bekommt. Ihre Mutter reist an und auch Louis' Eltern, die ja immer noch in Kenia wohnen, reisen nach Nairobi und da lernen sie sich alle kennen und finden sich irgendwie sehr sympathisch und haben alle Angst um Mary und vertragen sich miteinander und Mary überlebt glücklicherweise. Tja, jetzt befinden wir uns ja zum Ausbruch des äh, Zweiten Weltkriegs, der für Mary und Louis so im Inland von Kenia eigentlich keine große Rolle spielt. Also sie bekommen mit, dass einige deutsche Pharma verhaftet und ausgewiesen werden und italienische Forscher werden ausgewiesen. Aber für sie selbst jetzt so, war das da nicht so wichtig. Naja, beziehungsweise sie hatten halt, sie hatten immer finanzielle Probleme. Mary hat geschrieben, Louis war ein äh, finanziell unschuldiger Mensch so hat sie das ausgedrückt. Also das Geld also war ihm egal. Er konnte nicht immer, mit Geld. Ja, konnte, ja. Ja. Und sie hatten dann also auch persönlich Probleme immer genug zu essen zu haben, wohl teilweise auch, aber es ging halt auch darum, die Ausgaben finanzieren zu können. Also sie haben das ja nicht alleine gemacht. Es gab ja immer irgendwelche, irgendwelche Helfer und Assistenten und so.
0: Na klar, wenn du dann auch noch ein Projekt machst, also wie diese Studie über die Kikuyo und, und verdienst damit ja im Grunde dann nichts, ne wenn es dann ein Buch geben soll und die wollen das gar nicht drucken, weil es zu viel ist und so, also so was ist ja dann auch schwierig, ne. Überhaupt Forschung zu finanzieren. Also sie waren nicht jetzt von irgendwelchen Studien oder was weiß ich,
1: Sponsoren oder so, die sie gehabt hätten, die das alles irgendwie finanziert hätten. Noch nicht. Also je berühmter sie werden, sind sie jetzt noch nicht, aber mhm. je berühmter sie werden, desto mehr Aufmerksamkeit bekommen sie natürlich auch von diesen ganzen äh, wissenschaftlichen Institutionen und so. Ja. Aber es war wohl auch oft so, dass äh, Menschen, also äh, britische Männer aus der Oberschicht, äh, dann gern mal sowas finanziert haben. Mhm. Mhm. Und ich habe neulich noch in einem äh, Podcast äh, gehört, da ging es um Dinosaurier und der Dinosaurierforscher meinte eine Also jetzt heute eine Ausgrabung eines Dinosauriers kostet eigentlich nur 10.000 Dollar. Also so teuer ist das gar nicht, finde ich. 10.000 Dollar ist, ich habe mir das wesentlich teurer vorgestellt. Ja, also ich hoffe, das stimmt so. Den Podcast verlinke ich, das macht ganz viel Spaß, den zu hören. Ologies nennt sich das, englischsprachig. Da geht es ganz viel um so Naturwissenschaften und so weiter. Mhm. Ähm, so, was machen sie jetzt gegen den Geldmangel? selbstverständlich. Louis wird Spion. Das klingt, klingt logisch, ja. <lacht> und er hat da total Spaß dran. Also er kriegt ein bisschen Geld von der britischen Regierung und soll in Kenia rumfahren mit der Ausrede, dass er neue Ausgrabungsstätten sucht. Aber er soll halt schauen, was da so los ist und ob es irgendwas gibt, was sich zu berichten lohnt. Er schmuggelt dann wohl teilweise auch Waffen, bekommt aber auch einen offiziellen Job. Und zwar wird er Kurator eines Museums in Nairobi, was heute das Nationalmuseum ist. Okay. 1940 bekommen sie dann ihr erstes Kind, Jonathan, also nicht der, der dein Buch geschrieben hat. Jonathan ist der Ältere. Sie schreibt, ihr war eigentlich nicht schlecht, als sie schwanger war und sie konnte einfach weiterarbeiten und sie wollte auch unbedingt danach weiterarbeiten. Sie wollte nicht einfach nur jetzt Mutter sein. In ihrem schönen britischen Understatement schrieb sie, I quite liked having a baby. Mhm. Und das war's. Okay. Ja, aber also ich glaube ihr das auf jeden Fall, dass sie einfach ihre Arbeit so geliebt hat, dass sie sich wirklich nicht da äh, jahrelang einfach äh, nur um die Kindererziehung kümmern wollte. Aber es könnte auch damit zusammenhängen, dass Louis ja seine erste Frau verlassen hat, als sie Kinder bekommen hat. Äh, Moment, den Zusammenhang kriege ich jetzt irgendwie gerade nicht hin. Naja, wenn, wenn, Louis, wenn es Louis bei in seiner ersten Ehe zu langweilig war, als seine Frau nur noch zu Hause war und sich um die Kinder gekümmert hat und dann passiert mit Mary das gleich, dann sucht er sich vielleicht gleich wieder eine andere Frau. Ah, also sie... Und das wollte sie vermeiden, davor hatte sie vielleicht Angst. Also sie
0: wollte interessant bleiben für ihren Mann, meinst du?
1: Ja. So, ah, ja.
0: okay. Mhm. Ja gut, ist möglich. Ich meine, damals haben viele Männer genau das Gegenteil gedacht. Ne? Die haben gedacht, ähm, die Frau soll schön daheim bleiben, wenn ich dann abends nach Hause komme, dann ist die Suppe gekocht so ungefähr. Ja, aber
1: so so hat Louis nicht gedacht. So einer war der einfach nicht. Nee, offenbar. Ja,
0: vielleicht hat sie es dann mehr so gemacht wie die äh, Einheimischen und hat sich das Baby irgendwie auf den Rücken gebunden oder so.
1: Also ähm, sie hat geschrieben, sie ist als er, als der... Als Jonathan, der, der Kleine, fünf Monate alt war, ist sie äh, zu ihrer nächsten Ausgrabung gefahren. Und da hat sie das Kind zu Hause gelassen bei Kindermädchen und Louis selbst. Also, der hat sich auch eine Weile dann um das Kind gekümmert und fand es wohl gar nicht so schlecht. Okay.
0: Also, mittlerweile zeichnet sie nicht mehr nur in Anführungszeichen schließlich daraus, sondern macht
1: selber Ausgrabungen. Mhm. Ja. Also, sie zeichnet noch weiter, aber die Ausgrabungen interessieren sie im Moment ähm, besonders, mhm. weil sie da halt auch direkt vor Ort ist. Ja. Es ist sehr schön, was sie so für Geschichten schreibt zu ähm, ihren Begegnungen mit Tieren in Afrika, also nicht nur mit ihren Hunden, sondern wie schon erwähnt die Löwen. Also Löwen sind wohl mal relativ nah an so äh, Ausgrabungsstätten und das ist auch, also es ist nicht ungefährlich, aber die greifen nicht dauernd an, wie man sich das vielleicht vorstellt. Nashörner sind schon gefährlicher. Ähm, aber auch gefährlich sind zum Beispiel Termiten. Die haben ja einmal wohl Kartons kaputt genagt, in denen 75.000 kleine Fundstücke lagen. Oh. Und die waren dann alle durcheinander und sie hat nie im Leben mehr Lust gehabt, das nochmal zu sortieren, um da irgendwas zu veröffentlichen oder so.
0: Ja, kann man sich richtig vorstellen, wie, die, wie diese
1: Kisten da gerade so zu Staub zerfallen. Ähm, und dann gibt es noch eine ganz schlimme Geschichte, finde ich. Und zwar lag der kleine Jonathan abends im Bett und hat schon geschlafen und ähm, dann schrie er plötzlich ganz laut und Mary ist äh, reingelaufen, hat geschaut, was los war und er war über und über von Ameisen bedeckt. Ye. Und dann habe ich mir diese Ameisen mal bei Wikipedia angeschaut, was das für welche sind. Das sind ähm, sogenannte Wanderameisen oder Heeresameisen oder Treiberameisen und ich finde ja schon die die Namen sehr bezeichnend. Ich will das mal kurz vorlesen, was da steht. Alle Arten, sowohl die oberirdisch wie auch die unterirdisch Jagenden, zeigen das typische Verhalten der Wanderameisen. Sie jagen immer und ausschließlich in Gruppen, die aus zahlreichen Arbeiterinnen bestehen. Späher, die einzeln ausschwärmen und anschließend Nestgenossen rekrutieren würden, gibt es keine. Stattdessen brechen jeden Abend die Arbeiterinnen aus dem Nest in einer massiven Marschkolonne auf, die Hunderttausende bis Millionen von Tieren umfasst. Die vordersten Tiere laufen ein Stück voraus, lassen sich dann aber zurückfallen, sodass ständig neue Tiere die Front bilden. Die Marschsäule spaltet sich nach gewisser Zeit in parallel laufende Kolonnen auf, die sich bei der Jagd bei den Oberflächen, vorirdisch jagenden Arten nach und nach zu einer breiten Front auffächern, die einen oder zwei Meter tief ist breit ist, nehme ich an. Alle Marschsäulen sind durch zurücklaufende Tiere ständig mit dem Nest verbunden. Die vorderen Tiere jagen ihre Beutetiere, die d -d 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 von kleinen Milben und Springschwänzen bis hin zu Schlangen und Eidechsen reichen können. Auch viele größere Beutetiere werden durch synchronen Angriff zahlreicher Arbeiterinnen überwältigt. Ach, du die Beutetiere werden Gott. anschließend entweder an Ort und Stelle zerlegt oder im Ganzen zum Nest transportiert. Ach,
0: du, äh, Davon wusste ich nichts, ehrlich gesagt, dass es solche Ameisen
1: gibt. Lustig ist dann aber, dass zwei Sätze weiter steht, da ein Raubzug von Treiberameisen nur circa 20 Meter in der Stunde zurücklegt, ist eine Gefahr für Menschen nur äußerst gering.
0: Okay, also das ist, eine, das ist nicht so schnell, aber ich meine so ein Baby in der Wiege und das müssen halt ja. solche Treiberameisen gewesen sein. Die haben gedacht, gucken wir mal, was sich da machen lässt. Lecker, lecker. Und genau,
1: also er, hatte wohl, er war wohl mit Bissen übersät, aber ah, er hat es äh, überlegt.
0: okay. okay. Ja. ja gut, aber klar, solche kleinen Geschichtchen machen natürlich auch klar, wie die wie die dort gelebt haben. Ja, Also es war nicht unbedingt immer nur
1: luxuriös. Nee, überhaupt nicht. Aber ihr hat das nicht so viel ausgemacht. Nee, nee. Oh, und ein, ein zweites Mal haben sich zwei Tage lang in ihrem Schlafzimmer äh, Ameisen mit zwei Bienenkolonien bekriegt. Also das heißt, sie konnten da zwei Tage lang nicht schlafen, bis dann die Bienen gewonnen haben. Oh, okay. Ja, das war so das Leben. Sie kriegen dann ein zweites Kind, 1942, die stirbt aber nach drei Monaten, okay, ähm, mhm. was sie in ihrer, was Mary in ihrer Autobiografie nur ganz, ganz kurz erwähnt. Also sie schreibt sowas wie, ähm, eigentlich war ich froh, dass sie erst drei Monate alt war, weil ich da sie noch gar nicht so gut kennengelernt habe. So irgendwie. Und ähm, dann kommt noch so ein kurzer Satz. Ähm, oder der muss zuerst gekommen sein. Also sowas wie, obwohl wir in Kenia ähm, gut behütet waren, haben wir im Krieg trotzdem einige Verwandte verloren oder Bekannte. Und auch unser zweites Kind. Und gleich danach sind vier unserer Dalmatiner gestorben. In einem Satz? Ja. Okay. Aber er ähm, schreibt da wohl auch nicht viel drüber. Ich, das habe ich nicht direkt gelesen. Ähm, aber ich nehme einfach an, ich meine, was willst du darüber schreiben, wenn dein kleines Kind stirbt? Ja,
0: ist ja auch nicht einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich meine, gerade wenn du eine Autobiografie schreibst, du entscheidest ja selbst auch, was du da drin haben willst. Weil das ist ja das, was der Nachwelt dann hinterlassen bleibt. Und vielleicht ist es eben nicht das, woran du dich gerne erinnerst und woran du möchtest, dass andere sich erinnern.
1: Ja. ja. 1944 kommt dann Richard zur Welt, der... Da ein Buch geschrieben hat. Ja, ein Buch, ja. <lacht> ähm, ja, der Krieg ist dann langsam zu Ende. Sie brauchen wieder Geld. Die Museumsarbeit läuft weiter. Sie lassen da übrigens auch äh, Schwarze und Asiaten rein, was wohl sehr unüblich ist damals. Ähm, Sie, also Mary und auch Louis, sind sehr offen den Einheimischen gegenüber. Louis sowieso, er ist ja da aufgewachsen. Aber Mary erzählt zum Beispiel, dass ein Kollege eine Schwarze geheiratet hat und teils richtig ausgestoßen wurde. Ähm, aber sie wäre viel eher geschockt gewesen, dass die Leute so geschockt waren. Und später hatten sie einen afrikanisch-asiatischen Freund mit seiner weißen Freundin, den haben sie äh, Obhut bei sich gegeben, weil niemand sonst sie aufnehmen wollte. Mhm. Und ähm, ach ja, und dann hatten sie einen Bekannten, ein Hobbyarchäologen, der war sehr christlich und wollte Mary erst gar nicht kennenlernen, weil sie ja in Sünde lebt mit Louis. Aber Louis schwärmt ihm dann von ihr vor und dann lernen sie sich doch kennen und das ist dann auch in Ordnung für ihn. Ähm, außerdem wird von ihm erzählt, dass er einmal einen wichtigen Schädel gefunden hat. Äh, Dieser Freund und, oder der Freund genau. Oder ein Stück davon. Und dann hat er verstanden, dass er durch diesen Schädel beweisen kann, dass Mensch und Affe gemeinsame Vorfahren haben. Mhm. Da er aber so furchtbar christlich war, wollte er das nicht und hat den Schädel schnell wieder verbuddelt. <lacht> ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat sie so als Anekdote erzählt. Ja, durchaus möglich.
0: Ich meine, äh, sie waren ja verheiratet, ne? Sie waren dann schon verheiratet. Aber, ja, aber er, der, 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 der christliche Freund war trotzdem der Meinung, dass sie noch in Sünde so leben. Also kann es durchaus sein, dass er dass er den Schädel wieder verbuddelt hat.
1: Wird zu ihm passen, ja. Ähm, sie kehren dann, oder Mary kehrt erstmal mit ihren Kindern nach England zurück, weil ihre Mutter furchtbar krank ist und danach stirbt. Und ähm, sie merkt aber, dass äh, London, also sie mag London sowieso nicht mehr. Nach dem Krieg ist es da sowieso noch furchtbar schlimm und ihr wird einfach klar, dass ihre Zukunft in Afrika liebt, li liegt. Mhm. Ja. Für Lewis wird es langsam besser, als die 1947 einen Kongress leiten. Also das wird wohl immer äh, jedes Mal einem anderen aufgetragen, diesen Kongress zu leiten, zu, zu organisieren. Und dieses Mal sind es eben die Likis. Das war der Pan-African Congress of Prehistory and Paleontology. Und auf diesem Kongress wird endlich anerkannt, 1947, dass der Mensch aus Afrika stammt. Also dass die ersten Menschen sich in Afrika entwickelt haben. Das war vorher einfach äh, nicht klar oder es gab viele Diskussionen. Und äh, dieser Kongress ist so erfolgreich, dass Louis' Karriere jetzt doch wieder äh, besser wird. Also er kriegt jetzt wieder besser Aufträge und ist wieder besser angesehen und es wird auch anerkannt, dass Mary ähm, viel dazu beiträgt zu seiner Karriere. Danach ähm, entscheiden sie sich, eine neue, eine neue Ausgrabungsstätte äh, genauer in, in äh, Augenschein zu nehmen. Also es läuft wohl immer so, dass sie, ähm, wenn sie unterwegs sind, immer irgendwelche Hinweise kriegen, ob von von Einheimischen oder von anderen ArchäologInnen, ähm, dass da und da sieht es ganz vielversprechend aus, schaut, durch, schaut euch das doch mal an, ob man da nicht... Äh, Ausgraben, ob man da nicht graben sollte. Und ähm, so haben sie, so sind sie auch schon vorher darauf hingewiesen worden, dass es in auf der Insel Rosinga im Victoriasee ganz interessante Sachen geben soll. Äh, das ist wieder in Kenia. Und da reisen sie jetzt hin mhm. und finden Schädelteile von Pro Consul Africanus. Also es war tatsächlich ein ähm, menschlicher Vorfahrer. Mhm. Aus dem, aus dem Miozän, das war vor 23 Millionen Jahren.
0: Hat denn der Leaky mittlerweile äh, die eingeordnet in den Stammbaum oder war er immer noch ein, wie hast du gesagt,
1: Splitter? Er war immer noch ein Splitter, ja. Mhm. Und da hat er natürlich auch drauf bestanden, dass das ein wahnsinnig wichtiger Fund ist, der irgendwie eine ganz neue neue Reihe Gegründet oder so. Also, er war, war sein ganzes Leben so. Mhm. Ähm, aber es war auch wirklich ein großer Erfolg. Also, es war ähm, ein sehr wichtiger Pfund. Ähm, teilweise hat man dann noch gedacht, es könnte vielleicht dieser Missing Link sein, auf dem man ja immer auf der Suche war, zu, also zwischen Menschen, Affe mhm. und Mensch. Genau.
0: Mhm.
1: War es aber nicht, wie so oft. <lacht> Der Name übrigens, ganz interessant, Pro Consul Africanus bezieht sich darauf, also natürlich, dass er in Afrika gefunden wurde. Und ähm, es gab im Londoner Zoo einen Schimpansen namens Konsul. Also der der hieß so mhm. oder wurde von den Menschen so genannt. Und ähm, Pro Konsul heißt dann, dass er praktisch in der Entwicklung vom Affen zum Menschen vor dem Schimpansen steht. Ah, okay. Ja, aus Freude haben sie dann gleich 1949 ihren nächsten Sohn bekommen, Philipp. Das schreibt sie wirklich so. So, ach, das war irgendwie so schön. Da haben wir uns gedacht, oh, jetzt noch so ein Kind. Vorher muss sie aber noch nach London fliegen und zwar, um diesen Schädel der ähm, wissenschaftlichen Welt zu präsentieren. Also sie ähm, bekommen, äh, sie bekommt den Flug geschenkt von einem ähm, begeisterten ähm, Fachexperten und ähm, fliegt dann mit dem Schädel auf dem Schoß nach London. Damals musste man immer noch viele Zwischenstopps machen, weil die Flugzeuge nicht so weit fliegen konnten und äh, es waren alle so begeistert davon. Der, der äh, Pilot hat dann bei einem Zwischenstopp den Schädel im Cockpit eingeschlossen, damit dem bloß nichts geschieht. Und dann gab es wohl einmal irgendwelche Turbulenzen, dann ist er danach zu ihr gekommen und hat gefragt, ist denn noch alles okay mit dem Schädel und so. Also das war äh, große Begeisterung da. Die Medien waren total begeistert. Das hat ihnen dann auch endlich genug äh, Geld für die nächsten Ausgrabungen wieder Wiedergebracht, einfach von der von der Aufmerksamkeit her.
0: Mhm. Ja, da war dann inzwischen so ein gewisses Interesse
1: einfach für dieses Fachgebiet da, ganz offensichtlich. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, dieser Schädel ist übrigens dann erst in den 1980ern zurück nach Kenia gebracht worden. Vorher war er die ganze Zeit in London und Kenia hat sich äh, dafür eingesetzt, dass er wieder zurückkommt, weil er da halt hingehört. Ja, also sie kaufen sich dann ein Boot von dem Geld, damit sie mobiler sind, da ähm, auf die Insel zu kommen und zurück. Die Kinder sind auch immer dabei, äh, beziehungsweise ähm, sie gehen zur Schule, ich weiß gar nicht wo, in Nairobi nehme ich an. Und wenn sie dann Ferien hatten, äh, sind sie immer mitgekommen auf diese Insel und finden das großartig da und arbeiten sogar mit und äh, finden einige Dinge. Ähm, ja, es gab Krokodile, sie mussten das Wasser immer abkochen, sie schliefen in Zelten, viele ähm, hatten Malaria. Mary geht dann allerdings zwischendurch einmal zu ihren Zeichnungen zurück und zwar bekommt sie den Auftrag, Höhlenmalereien in Tansania abzuzeichnen und zwar in Kondor Irangi, da kann man heute auch noch schauen und ähm, sie sagt, dass sie das eigentlich sehr schön fand, weil die Arbeit mit Knochen, also Knochen sind ja immer das, was zurückbleibt, wenn der Mensch oder das Tier gestorben ist. Aber sie konnte jetzt an diesen Höhlenzeichnungen das, praktisch das Leben dieser Urmenschen kennenlernen und nachvollziehen, weil die sich eben so im vollen Leben gemalt haben. Also da waren die Menschen tanzen, die Menschen gehen auf Jagd, äh Nashörner ähm, kopulieren und so weiter. Also das fand sie sehr interessant und, und schön. Und auch da war sie sehr respektvoll den ähm, Menschen gegenüber, die da gelebt haben, den Warangi. also ähm, die die haben zum Beispiel gesagt, wir müssen erst eine Ziege opfern, damit du da in Ruhe malen kannst und dann unsere Vorfahren nicht störst oder so.
0: Ja, also irgendwie so eine so eine Überheblichkeit der Europäer oder so, das hat man bei dem Ehepaar offenbar nicht gemerkt. Also sie fanden nicht, dass sie irgendwie was Besseres sind oder so. Ja, also
1: sie schildert das so, hoffen wir mal, dass es auch wirklich so stimmt. Ja, ja, ich denk, aber, ja, ich meine,
0: du würdest es vielleicht auch aus den Zwischentönen, gerade in so einer Autobiografie,
1: da da steckt ja dann schon viel drin, ne, was für eine Haltung jemand hat. Ja, oder wahrscheinlich hätte sie es sonst gar nicht erwähnt, weil es für sie eben auch selbstverständlich wäre, dass das all alles das, genau. ihres ist. Ja. Ähm. Sie haben ein Haus in Nairobi weiterhin, wo eine Giraffe in der Nachbarschaft wohnt äh, und auch die Löwen manchmal vor der Tür, zieh, Tür äh, stehen und dann gibt es ähm, Baumschliefer. Nicht Baumschläfer, sondern Baumschliefer heißen die. Das sind so Meerschweinartige Tiere, die ähm, kann man zähmen. Und dann lebten die bei denen da und haben sich dann in der Nacht an dich gekuschelt, weil es so schön warm war und ähm, draußen auf der Insel oder auch ähm, an anderen Ausgrabungsstätten ähm, also die Kinder sind ja jetzt alle größer geworden und selbstständiger und äh, Richard ähm, reitet sehr gern und ähm, dann kommt es dazu, dass die ganze Familie äh, das Hobby äh, entwickelt, Zebras und Giraffen auf dem Pferd zu verfolgen und mit dem Lasso zu fangen.
0: Okay. Bei Giraffen
1: ging das natürlich nicht so gut. <lacht> Oder, was ich ja noch irrer fand, dass sie ähm, Nashörner jagen auf dem Pferd, also äh, zu, auf, die, auf die Zureiten, denen dann auf, dem, auf den Hintern klatschen, Dadurch wird das Nashorn so sauer, dass es sich umdreht und sie selbst vor dem Nashorn davon reiten müssen, damit es die nicht auf das Horn nimmt. Ach, Nashörner sind,
0: glaube ich, unglaublich gefährlich.
1: Ja, die sind wahnsinnig aggressiv und gefährlich und die sind ja auch so schwer und groß. Ja, aber eben. Sie eben. schreibt nicht, dass da irgendwas passiert wäre. Ein eigenartiges Hobby.
0: Also, sie haben die gejagt, aber zu welchem Zweck? Einfach nur aus Spaß. Okay.
1: Oder sie sind ähm, im Auto so kleinen Springhasen hinterher gefahren. Die sehen so aus wie Mini-Kängurus mit dem Auto und dann sind sie rausgesprungen. Wenn sie nahe bei denen waren, haben die gefangen, kurz festgehalten und sie wieder laufen lassen. Einfach, weil es so einen Spaß gemacht hat. Und manchmal ist sogar der, der gefahren ist, äh, auch rausgesprungen. Das Auto ist allein weitergefahren, bis es irgendwo angehalten hat. Okay. Ja, die hatten ja halt ihren Spaß. Ähm, okay, jetzt sind wir in den 1950er-Jahren. Da war eben dieser Maumau-Krieg in Kenia, die Unabhängigkeitsbewegung sehr blutig und sehr lang, schreibt sie. Erst nach vier Jahren wurde es wieder ruhiger. Louis Leakey vor allen Dingen war extrem zwiegespalten, weil er ja eigentlich äh, britischer Bürger ist. Aber er ist eben in Kenia aufgewachsen und sagt immer, er gehört eigentlich zu den Kikuyu. Und den Kikuyu gehört das Land. Deswegen sollen sie das auch eigentlich haben.
0: Hat er recht.
1: Ja. Haben aber nicht viele so gesehen wahrscheinlich. Nee. Ähm, ja, aber 63 kam dann halt die Unabhängigkeit. So, jetzt... Ähm Siehst du, dann ist nämlich doch ein Unfall passiert. Richard mit elf hat einen schweren Reitunfall, stürzt vom Pferd und ähm, hat, ich glaube, der Schädel, hat einen Schädelbruch. Das schweißt sie so ein bisschen zusammen, weil nämlich in diesen Jahren ähm, die Ehe nicht mehr so gut läuft. Mhm. Also Louis hat Affären. Mary schreibt, sie hat das gewusst. Äh, wie kann sie es auch nicht wissen? Sie fand es ein bisschen... Wie hat sie das ausgedrückt? Er hatte zu niedrige Ansprüche. Also warum gerade diese Frauen, die schienen ihr wohl alle ein bisschen, bisschen dumm. Ähm, und sie hat wohl zu viel getrunken in der Zeit. Da schreibt sie nicht selbst, das erwähnt sie überhaupt nicht, sondern da stand in dem anderen Buch. Mhm.
0: Dass sie Alkoholprobleme hatte.
1: Ja. Mhm. Louis kriegt dann noch einen Hitzschlag, wird über Nacht weiß, also die Haare und, und alt. Ach genau, und dann wollte ich noch erwähnen, dass äh, auch Jane Goodall von Lewis gefördert wurde, also er hat ja auch ähm, Bekanntheit äh, bei ihrer Bekanntheit geholfen, also die Schimpansenforscherin. Ja, mm -hmm. Und dann gab es auch noch Diane Fossey, die Gorilla-Forscherin, die hat er auch gekannt, mit ihr hatte er wohl wirklich eine Affäre und eine Orangutan-Forscherin Birute Galdikas, mm -hmm. also die tauchen da auch alle auf.
0: Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ja, also in der Ehe läuft nicht so gut, bio, ähm, beruflich allerdings schon. Sie finden doch etwas und zwar wieder so ein bisschen durch Glück äh, durch Glück und zwar den sogenannten Nussknacker-Mensch. Das hat man, glaube ich, schon mal so gehört irgendwie. Ähm, der heißt in echt Zinianthropus boisei oder Australopithecus boisei. Der ist 1.750.000 Jahre alt und ähm, das macht sie jetzt endgültig berühmt, weil kurz vorher ein Bekannter angefragt hatte, ob er nicht mal sie äh, filmen kann, wenn sie was ausgraben, weil er war, er war Doku-Filmer und äh, genau hat das dann aufgenommen, als sie gerade diesen Schädel gefunden haben. Ja, und deswegen werden sie dann über Nacht zu Stars sozusagen. Und jetzt wird auch endlich die National Geographic Society auf sie aufmerksam, die eben viel Geld hat. Und ähm, ja, Paleoanthropologie Paleo wird immer mehr zur Mode in Großbritannien. Sind sie dann noch auf der
0: Insel? Also haben sie den dort äh, im Victoria See gefunden, den du Ja, das ist auf
1: dieser Insel. Mhm.
0: Ah, ja. Viktoriasee ist... Riesig, ne? Ich meine, bei See, da denken wir irgendwie so an Bodensee oder so, aber ich glaube, der Victoria See ist
1: wesentlich größer, ne? Ich meine, ich hätte nachgeguckt, er ist 300 irgendwas Meter, äh, Kilometer lang.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, also äh, sie werden berühmt und es kommen auch immer mehr Leute zu ihnen. Also es war schon immer so, dass sich auf solchen, ähm, dass bei solchen Städten irgendwelche Freiwilligen vorbeikamen oder Bekannte, die dann mal mitschauen wollten, eine Weile mitgraben. Aber das wurde immer noch mehr. Aber sie fand das teilweise auch gut. Also sie hat da gute Freundinnen kennengelernt dadurch. Manchmal war es ihr zu viel. Dann waren das so Touristen, die dann danach gleich auf Safari gehen wollte. Und sie hat's gehasst, dass die, dass die, das Großwild da geschossen wird und so. Ähm, also sie war da so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, was dieser Nussknacker-Mensch bewiesen hat, ist, dass äh, mehrere Homo-Arten gleichzeitig gelebt haben. Das war vorher noch nicht bekannt. Ich hoffe, das stimmt jetzt so. Also äh, ja, ich glaube schon. <lacht> also ja. Louis war viel unterwegs, also er hatte viele, viele, ähm, Anfragen zu, zu, Vorlesungen und so weiter, verschiedene Projekte, hatte zahlreiche Affären währenddessen. Sie ist in, ähm, sie ist nach Olduvai zurückgekehrt, also da, wo sie vorher schon mal gegraben haben, und das wird so eigentlich ihr zweites Zuhause. Also sie, sie liebt es da, sie gräbt und sie schreibt selber, sie trinkt anscheinend auch. Jonathan, der älteste Sohn, heiratet, bleibt aber auch in Afrika, die anderen werden auch älter, also es ändert sich irgendwie alles so, ähm ich muss jetzt hier mal so ein bisschen straffen. Äh, ja, Louis, der wird immer noch so ein bisschen merkwürdiger. Er war ja immer schon so, dass er meinte, seine Meinung war das Richtige, aber er will jetzt nach Kalifornien und äh, meint, dass da menschliche Überreste es gibt, in den Calico Hills, die uralt sein sollen. Der, die ganze Gemeinschaft sagt, nein, die sind nicht so alt, aber Louis besteht darauf. Er wird dann auch krank, äh, hat einen Herzinfarkt und ähm, Blutgerinnsel und dann kommt noch dazu, dass sein Sohn Richard, der ist jetzt Anfang 20, der will ihm, denkt Louis, seinen Stand streitig machen. Also er ist auch ähm, so archäologisch unterwegs, unterwegs und eben genauso selbstbewusst und genauso, sagen wir mal, hinterlistig wie Louis es zumindest früher gewesen wäre. Also er findet dann so ein Ausgrabungsfeld und also ein potenzielles und sagt eben nicht seinen Eltern Bescheid, sondern reißt sich das gleich selbst unter den Nagel und so. Und das findet Louis gar nicht gut.
0: Ach komm, jetzt noch innerhalb der Familie kommt dann da so Konkurrenz auf. Das hat vorher halt das alles noch so romantisch und so
1: idyllisch geklungen und so. Aber Sie hat auch geschrieben, Richard war eigentlich so der Sohn, mit dem er eher am wenigsten konnte. Okay. Richard war aber auch übrigens krank. Der hatte ähm, kranke Nieren, mhm. hat es aber damals niemandem gesagt. Und später ähm, hat er sich dann... Hat Jonathan ihm dann eine Niere gespendet, obwohl die beiden Brüder auch nicht besonders eng miteinander waren?
0: Mhm. Ja, ich versuche mir das nur gerade so vorzustellen, weil die Familie hat ja schon auch eine Menge miteinander durchgemacht, ne? Und aber gut, äh, das heißt ja nicht unbedingt, dass sie sich deswegen gut verstehen. Und vielleicht waren sich auch Vater und Sohn äh, sogar recht ähnlich, ne? Ähm, deswegen wahrscheinlich. Wobei ja alle irgendwie, so wie du die Mary vorhin beschrieben hast, war die ja auch sehr eigenwillig, ja, hat so ihren eigenen Kopf durchgesetzt und ei, ei, Also ja, ich meine, es ist eine interessante, ist eine interessante Familie, weil ich meine, so von der wissenschaftlichen Ausrichtung sind ja dann auch die Söhne in die, wieder in die Richtung gegangen, was die Eltern auch gemacht haben. Und waren gleichzeitig auch Konkurrenten,
1: ja. Das ist schon Wahrscheinlich müsste man von allen eine Autobiografie lesen und sich das dann so zusammenstückeln, genau, wie es wirklich war. Aber ich genau. meine, es hat sowieso jeder seine eigene Wahrheit sozusagen.
0: Aber ich meine, Petra, wir können von dir jetzt auch nicht erwarten, dass du noch ein Buch liest. Hast du schon zwei gelesen?
1: Ja, ja. Also ich rede ja jetzt schon viel zu viel. <lacht> Jedenfalls ist Louis dann mit 1972 gestorben. Er hatte, glaube ich, einen Herzanfall und der Tod war ziemlich plötzlich. Um, er war 69 und Mary war dann 59. Sie ist dann aus Olduvai weitergezogen zu einem anderen ähm, äh, Ausgrabungsgebiet, La Etoli nennt sich das. Da war das Leben noch schwieriger, da gab es kein frisches Wasser, das heißt, die mussten das immer herbringen, die Tage waren heiß, die Nächte waren eisig, es gab Giftschlangen. Und so weiter. Aber da kommt jetzt so, würde ich sagen, ihr dritter größter Fund und zwar Fußstapfen, menschliche Fußstapfen. Die waren 3,5 Millionen Jahre alt.
0: Ach, herrje. Ähm, okay. Die
1: wurden auch so ganz zufällig gefunden, weil wohl zwei ihrer, ihrer Freunde oder Kollegen da haben sich mit Elefantendungen beschmissen. So wie wir vielleicht eine macht, Schneeballschaft machen. Schneeballschlacht machen, haben die da mit Elefantenkot rumgeworfen und dann musste der eine irgendwie ausweichen und ist ein Graben runtergestolpert und da waren diese Fußabdrücke. Im F Gestein, nehme ich mal an. Im Gestein, genau. Also das muss wohl ein riesiger Glücksfund gewesen sein, weil es ähm, zum Ende der Regenzeit passiert sein musste und kurz danach muss ein Vulkan ausgebrochen sein, der die dann zugedeckt hat. Und das passiert ja jetzt auch nicht jeden Tag.
0: Ah, und deswegen ist es erhalten
1: geblieben. Deswegen ist es erhalten geblieben. Ja. Dadurch wurde dann wiederum bewiesen, dass Menschen oder menschliche Vorfahren auf zwei Beinen gingen, bevor sie große Gehirne entwickelten. Das war auch immer so eine Streitfrage. Also es, es wurden wirklich Sachen dadurch geklärt durch das, was sie so gefunden hat. Mhm. So, jetzt kommt noch so ein Ärger, ähm, weil sie, also Louis wäre sofort an die Öffentlichkeit gegangen und hätte das sofort äh, rausposaunt. Sie wollte sich aber Zeit nehmen, weil sie auch noch andere Sachen zu tun hatte. Und dann gab es aber ähm, einen anderen Forscher, einen jungen Mann, Donald Johansson, der war in Äthiopien unterwegs und hat dann da Lucy gefunden. Sagt ah, Lucy was? Ja, ja, natürlich. Natürlich, Lucy hat man schon mal gehört, ja. Genau, was dafür spricht, dass er mindestens so gut war mit Louis, wie Louis, was seine Veröffentlichungen anging. Also er hat ihr gleich so einen tollen Namen gegeben und daran erinnert man sich natürlich. Er macht es aber blöderweise so, dass er seine Forschung auf einer Konferenz ähm, äh, zum ersten Mal davon erzählt und Marys, wie hieß er? Der zweite Schädel, Zinjan Dingster, Zinjan Tropos Boisei, damit einordnet. Also er sagt irgendwie so, der von Mary... Das kann man so als Prototyp sehen, aber meine Lucy gehörte auch irgendwie drunter und ähm, es ist ganz toll, was Mary Leakey da gefunden hat und großartig, aber es war falsch, weil es die Etikette verletzt hat. Also PaläontologInnen sind da wahnsinnig besitzergreifend, die wollen selbst veröffentlicht natürlich, was sie, was sie gefunden haben. Und es gibt eine Etikette, wer was wann erzählt oder nicht und wer was veröffentlicht und so weiter. Und dieser Johansson, so schreibt sie, war er halt so eine jüngere Generation und für die war das anscheinend oder für ihn auf jeden Fall war das nicht so wichtig, diese Gentleman-Methoden noch anzuwenden. Okay. Also, ihr ging es nicht mal ums Fachliche, sondern ja. darum, dass er sich halt so fies verhalten hat. Okay. Also er hat aber schon ihren Ruhm geschmälert dadurch, ne? Genau, ja. Mhm. Und das fand sie sehr ärgerlich. Und dann hat er später auch noch in Oldoway gegraben. Also, das, was eigentlich so ihre Heimat war, das hat sie dann auch noch geärgert. Okay. Ähm, sie, aber sie bekommt, sie wird trotzdem, ähm, äh, äh, sie bekommt trotzdem noch ihren Ruhm. Also, sie bekommt zum Beispiel die Liné-Medaille in Schweden. Sie bekommt einen Ehrendoktortitel von der Universität Oxford, später auch von Yale und von Cambridge. Sie entscheidet sich dann 1983, Tansania zu verlassen, weil das sehr schwierig wird mit den Grenzen zwischen Tansania und Kenia. Und deswegen kommt sie keiner mehr besuchen. Sie fühlt sich da so ein bisschen einsam. Vielleicht fühlt sie sich inzwischen doch auch schon ein bisschen alt mit 70 Jahren und sie zieht dann zu ihrem Sohn Richard nach Nairobi. Mhm. Und verbringt da noch ähm, 13 Jahre. Und zwar ruhiger. Also sie... Ähm Sie trifft Freunde und sie schreibt viel, unter anderem eben auch diese Autobiografie. Und äh, ja, es ist also ein ganzes, ganz anderes Leben als vorher. Wahnsinnig luxuriös wahrscheinlich so im Gegensatz. Aber ähm, sie passt sich da ganz gut drauf an, dann an. Und ähm, sie stirbt dann 1996 mit 83 Jahren in Nairobi. Und mhm. ihre Asche wird über dem Natronsee in Nordtansania verstreut. Da musst du dir unbedingt mal Bilder angucken, wie ein Natronsee aussieht. Das sind wahnsinnige Farben.
0: Ist das so, so äh,
1: blau, grün? Rötlich, äh, äh, ja. Ah, rötlich? Also, also je, nach, je nach See, genau, ja. Okay. Also es gibt, ähm, ich glaube, dieser See heißt wirklich der Natronsee, aber es gibt einfach auch Natronseen, weil die halt diesen, diesen pH-Wert haben. Und das hatte sie sich so gewünscht, nehme ich mal an, oder? Ich nehme es auch an, das stand nicht dabei, aber hm. ja. Ja, und also Richard äh, schreibt Bücher, er setzt sich ähm, für Elefanten ein, also gegen Wilderei, er wird dann Politiker später, ihre Enkelin Louise, ich weiß gar nicht von welchem Kind, äh, wird auch Paläontologin und es gibt auch die Leakey Foundation auch heute noch, die ganz verschiedene Projekte äh, fördert.
0: Mhm, mh.
1: Ja, und das ist so ihr Erbe.
0: Hat der Name... Ja, einen gewissen Ruf einfach
1: bis heute noch. Also ich
0: kannte ich kannte den Namen auch, aber ganz ehrlich, glaube ich, wegen diesem Richard Leakey. Und ich wusste nicht, dass da so eine ganze Familie hinten dran steckt.
1: Mhm. Ja, ich
0: muss mal das Buch lesen,
1: was ich hier liegen habe.
0: Der Ursprung <lacht> des Menschen heißt es. Danach, und hat so ich... eine
1: schöne Widmung vorne drin.
0: Ja, das hat so eine schöne Widmung vorne drin. Genau, das hat nämlich mein Mann geschenkt gekriegt. Ähm, 1993. Und da steht drin... Nun kannst du vielleicht erfahren, von welcher Art der Zweibeinaffen du abstammen könntest.
1: <lacht> Viele Grüße deine Eltern.
0: Genau, liebe Grüße <lacht> deiner Eltern. Sehr ja. schön. Ja gut, wenn die eigenen Eltern ähm, das sagen.
1: Sind sie die gleichen Zweibeinaffen? Sie, sie, meinen,
0: sie meinen, genau, sind sie die gleichen Zweibeinaffen, richtig. Gut, gut, ja, dann vielen Dank für diese Geschichte, Petra. Ja, sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Wissen wir schon was? auch Wir verraten es nicht, weil wir wissen es nicht so genau. <lacht> bleibt unser Geheimnis. Äh, genau, das bleibt bis zum nächsten Mal ein Geheimnis. Also, okay. bis dann. Okay. Tschüss. Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...